1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023. Yo soy Víctor Martínez. Y para comentar la actualidad de los videojuegos está conmigo Oscar Gómez. ¿Qué pasa, Óscar? ¿Qué tal? Hola, Víctor. ¿Qué
2: tal? Pues aquí con ganas de, bueno, de hablar de, de todas las cosas que hay, sobre todo de los Game Awards, por, por, bueno, por todas las chichas que hay. ¿no? Que, hay chichas. ¿eh? Joder, 31 categorías está para comentar. Entiendo que aquí tampoco nos podemos poner a, a comentar todas. Tampoco sé el criterio que podemos tener para hablar del mejor entrenador de eSports, por ejemplo. Pero Hombre, bueno. eh, no sé. Yo espero que tú sepas un montón. Eh, yo poquito, ¿eh? Poquito de eso, pero, pero bueno, a lo mejor del mejor atleta de esports, algo, algo te puedo contar.
1: Yo creo que hoy, hoy, si te parece, nos vamos a centrar en los grandes. Uf, mejor. Y así seguro que el, <risa> en el reload podemos hacer un poco más de salseo dentro de lo humanamente razonable. ¿eh? Uh -huh. Tampoco hay que salsear por encima de nuestras, de nuestras <risa> posibilidades, pero bueno, sí que es cierto que hay alguna cosita que comentar. Antes de empezar, si quieres... Uh -huh. eh, ayer mencionamos la expresión una de cal y una de arena y se nos hizo un comentario y me pareció un comentario muy pertinente porque a mí me gustan mucho las expresiones no sé si, uh -huh. si lo sabes Yo soy, el refranero me encanta el refranero, es una cosa que me vuelve loco creo, <risa> creo, que, es, creo que hay más sabiduría en el refranero que en, que en una carrera universitaria entera <risa> y, y por lo visto, una de cal y una de arena viene de... Pues en el mundo de la construcción, la, la frase entera es una de cal y una de arena hacen la mezcla buena. Y, y, uh. y viene a pues a decir que hay que ir alternando, ir mezclando las cosas, que no hay que. ¿Sabes? Que no hay que quedarse con, el, con lo único, sino que la diversidad, eh, al final es, es, es lo bueno, ¿sabes? hacen la mezcla buena, efectivamente alternancia de las cosas diversas o contrarias, incluso contrarias, para contemporizar, según la Real Academia. <risa> ¿Qué te parece? Joder, mola, mola.
2: Yo te tengo que decir que soy un pelín hater del refranero. O sea, me gusta cuando se utiliza bien, cuando es una situación muy específica, pero también es como que el refranero da, da pie a inventarte un poco la realidad. No sé si me explico, ¿no? A utilizarla un poco a tu favor en función de la situación. Eso me, me da un poco de rabia, ¿no? Cuando parece que se puede extrapolar todo. Pero bueno, cuando se, se utiliza bien un, un refrán, da bastante gusto. Eso sí te lo digo. En
1: el punto medio está la virtud, dirías, como... no? <risa> como podría claro. decir el, el refrán. <risa> Efectivamente. Al final. Al final, pues eso. Vamos, ahora que ya hemos aprendido algo, si quieres, vamos con los videojuegos, que nos, que nos vuelven más tontos.
2: <risa> vamos allá.
1: Efectivamente, ayer hablábamos de los Golden Joystick, un premio veterano en el que Baldur's Gate 3... Eh, hizo récord de hecho, ¿no? Porque se llevó eh, uh -huh. siete premios, Es que es el número máximo de premios que se ha llevado un único juego en la historia de esos premios. Y repetimos hoy con Baldur's Gate porque se anunciaron los nominados a los Game Awards, estos premios, de los premios del jefe de Game of Killing. <risas> y tanto Baldur's Gate como Alan Wake 2 son los grandes nominados, ¿no? Sí, eh,
2: justo antes he estado preparando un artículo que sacaremos ahora, ¿no? Con todos los nominados, las normas del, pues de las votaciones ¿no? y el, todo el funcionamiento. Y es verdad que el récord no lo tienen porque el año pasado mismo el Ragnarok creo que tuvo 10 nominaciones. O sea que ya en ese sentido lo, lo tienen complicado, pero que dos tengan siete está bastante bien. Pero luego también le siguen por detrás juegos que, que, bueno, que también tienen bastantes. Vaya, ¿tienen ocho nominaciones? ¿Eran Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3? Ocho, 7, ¿no? sí. siete, eran ocho. Eh, ocho, pero ocho. bueno, está detrás el, el Spider-Man 2.7, que, que no está mal. Tienen cinco Hi-Fi Rush, el Mario Wonder, Tears of the Kingdom, que, que tampoco está mal. Y Cyberpunk 2077 y Final Fantasy XIV tienen cuatro. Claro, Cyberpunk 2077 tiene un poco el, la trampa del, del ongoing ¿no? y de la comunidad y el apoyo y que han sacado el DLC, ¿no? que, que eso pues bueno, suma un poquito de más por
1: ahí. La trampa de Idris Elba. La trampa de Selva, exactamente. Que, que también, también la han nominado a él. El Selva truco. Y Street Fighter 6 y Resident Evil 4 cierran, digamos, la, los, los grandes nominados uh -huh. con tres cada uno. Eso es. Que ya está bien. Que
2: ya o sea, está quiero bien. decir,
1: para ser para Street Fighter 6 es un juego que a mí me encanta, eh, pero que es, de, es un juego de lucha, es muy muy, muy nicho. Y Resident Evil 4 es un remake. Que te, claro, que sí. años, que, claro, que tiene 20
2: años. Claro.
1: Que se puede dar con un canto de los claro. dientes. Que está bastante bien, ¿eh? También te lo digo. Sí. sí. No, no, hombre. <risas> desde luego, desde luego. La cuestión, eh, en el caso de Baldur's Gate y Alan Wake 2, los dos comparten cinco categorías que son mejor dirección, mejor narrativa, mejor música, mejor actuación, que es donde uh -huh. está Idris Elba. En el caso de eh, Baldur's Gate es New... Neil Newborn, que es Astarion, y Melanie Liburd, en Alan Wake 2, que es Saga, uh -huh. la coprotagonista del juego, y los dos también tienen el premio Gordo, no que es el mejor juego del año, y luego por separado tienen Baldur's Gate 3, mejor RPG, mejor, mejor multijugador, y el Community Support, ¿no? Yo lo, yo lo he traducido como apoyo a la comunidad, no sí. sé exactamente...
2: O chetito, de la ¿no? comunidad,
1: Pero, a lo mejor, ¿no? Es que, es que yo no sé si es el, el si se premia a la comunidad o al juego, ¿no? Porque el juego no... El, ¿Sabes? Que sí, La como... comunidad no,
2: no, no tiene nada que ver con lo que ha hecho el juego. Toma un,
1: toma un premio porque te quieren mucho, ¿sabes lo, ¿sabe lo que quiero decir? Que,
2: creo que sí va por ahí. Es verdad que siempre en... Pues En cada categoría ¿no? dentro de, de la página web te explica un poquito que siempre hay que hacer como muchos matices, ¿no? como el, el típico Games for Impact, que, que parece que siempre hay que darle una vueltita y volver a mencionar un poco en qué consiste exactamente porque no, no queda muy claro ¿no? a, a dónde va. Eh, ¿Impact de qué? <risa> ¿A, ¿A quién está impactando esto? Ya,
1: yeah, es verdad, es verdad. <risa> y la cuestión es que Baldur's Gate, o sea, Alan Wake 2 eh, tiene mejor dirección de arte, mejor sonido, uh -huh. mejor diseño de sonido y mejor juego de acción-aventura ya me parece el tocho que compartan cinco, ¿eh? ¿Sí? <risa> en, en realidad, es una... es una Creo que son unas nominaciones interesantes porque tanto Alan Wake 2, por bueno por una serie de circunstancias, porque empecé PC salió otra vez solo de la Epic Games Store, recordemos, porque ha salido hace nada, vaya, hace dos semanas, como Baldur's Gate 3, pues por ser un juego de rol, más o menos clasicote, muy de PC, etcétera, etcétera, daba la sensación de que iban a ser los infrabotados, digamos, este año, o los que iban a ser injustamente ninguneados uh -huh. en, no, por, por cada uno por sus motivos. Y ayer ya lo comenté y me reitero, vaya, yo creo que nos van a dar los dos, más de una y más de dos, y en este caso, ocho sorpresas nos han dado, sí, sí. quiero decir. Entonces, eh, fenomenal. Lo, luego hay las otras categorías, ya hemos dicho, ¿no? entrenador de esports, jugador de esports, etcétera, etcétera, que lamentablemente se nos escapan un poquito, pero en las categorías dedicadas a los juegos independientes, por ejemplo, ¿Sí? ha habido medio Harry, porque hay dos, básicamente, mejor juego independiente y mejor debut independiente. El primero es Indie Game, en general, y el segundo es el primer juego de un estudio nuevo. Ahí está, por ejemplo, Pizza Tower, Fenomenal. Uh -huh. Y la cosa es que en, eh, en Mejor Juego Independiente, uno de los que aparecen, ya entraremos si queréis más en detalle de cuáles son los, los nominados. Hay otros que seguramente sean más eh, menos polémicos, no como Sea of Stars, por ejemplo, Cocoon. Pero aquí está Dave the Diver, que es un juego de Nexon, una sí. compañía coreana con miles de Claro, de la generación y, ahí
2: no es precisamente la de un juego independiente que se tiene que buscar la vida, ¿no? O sea,
1: claro, y, pero es que la cosa es que el estudio, de la definición. El, el estudio es de Nexon. Uh -huh. No es un estudio independiente en general que uh -huh. trabaja con Nexon, en este caso puntual, ¿no? Sino que es un estudio propiedad de Nexon.
2: Sí, sí. De Entonces, hecho, hay unas
1: declaraciones de... De, un, de ellos mismos, ¿no? De
2: ellos mismos, ¿no? Que, que hablan de que que bueno, cuando en una entrevista hablaban de, de Dated Aver como juego independiente, ellos mismos dicen, bueno, teniendo en cuenta que está Nexon detrás, ni siquiera ellos mismos dicen que, que sea exactamente un juego independiente. Y lo que tiene independiente es a lo mejor el, no, lo, que, lo que se ve a, a la vista un poco, ¿no? El aspecto de juego independiente por lo que tiene de, de pixel art se suele asociar un poco con esto, juego pequeño. Pero bueno, eso no quiere decir que no hayan tenido los medios para, para hacer... Esto y a lo mejor más, ¿no? Pero este era el juego que querían hacer y, y bueno, hecho está y entiendo que, que tiene sentido que esté aquí, ¿no? El, en, en el sentido de que esté, que esté condecorado, ¿no? Que, que se hable también de él. Mucha gente ha hablado muy bien de él. Yo no he podido jugarlo, de hecho, pero claro, precisamente en juego independiente lo mismo no, no acaba de ser lo
1: más preciso. La categoría no es la que más le encaja, eh, en uh -huh. realidad. Así que bueno, ya digo, en el reload de... En el, en el próximo, en el de esta semana no, porque ya no... Permitidnos, ¿no? Lo grabamos hace ya casi una puta semana. No, ya no llegamos, pero en el que grabaremos esta semana eh, seguro que tendremos tiempecito para dedicar a, al jefe y a sus eventos, mm -hmm. que al final es lo que nos da la vida y la alegría, ¿no? hemos ¿No? venido. es que hemos venido. Gracias, jefe Hablando de Remedy, vamos a seguir, si quieres, con la noticia de que Vanguard, el proyecto que se conocía como Vanguard... Eh, recordemos que era un eh, multijugador free-to-play que estaba haciendo Remedy en colaboración con Tencent. Eh, se ha anunciado ahora que cambia un poquito no y deja el, for el formato o el modelo free-to-play por los riesgos asociados de lanzar juegos así en un mercado que cambia tan rápido, no uh -huh. comentan en su web. Sí, de
2: hecho, bueno, hace nada ya lo comentábamos con, con el informe financiero de, de Sony ¿no? que hablaban de que los juegos como servicio que tenían planeados han tenido que que bueno que venirse abajo. De los 12 que tenían planeados van a tener que ser la mitad y, y ya veremos si, si lo acaban siendo. Y ha tenido que pasar esto también con, con Vanguard que lo que han hecho ha sido mover parte del equipo de desarrollo a otros proyectos de Remedy que, que bueno, esto, esta noticia viene al final de su propio informe financiero ¿no? y, y hablaban un poquito sobre esto y sobre más proyectos que tienen por ahí que de hecho tienen algún otro eh, juego multijugador cooperativo, ¿no? Como es Cóndor, que, que también que también queda. Les gustan los, los nombres eh, en clave de, de pájaros. Este se llama Crestel también. Mm. <ríe> y, y sí, sí, o sea, están ahí con, con todo lo que tienen detrás. Yo creo que, que, que además Remedy, más o menos, eh, y, de, y bueno, desde siempre en, en realidad, ¿no? tiene una, una buena reputación y te puedes fiar de ellos, ¿no? Incluso como volviendo a Sony, lo que pasaba con Naughty Dog y, y lo que, los juegos como servicio, que a lo mejor hecho un poco para atrás, pero por hacerlo ellos, dicen, bueno, este puede estar bien. Aquí creo que pasa un poco lo mismo y se reafirma un poco con, con lo que acaba de pasar con Elan Wake 2, ¿no? que, que lo ha petado bastante, justo lo acabábamos de, de, de comentar y creo que, que se puede confiar, pero efectivamente han tenido que, que reiniciar el, el proyecto. Hmm. La cuestión es que
1: la fase a la que habían llegado con Vanguard la, la de proof of concept, ¿no? que se supone que es, digamos, un prototipo más o menos avanzado, más o menos funcional y que puede ser representativo de, pues de los pros y contras más concretos que puede tener el juego, no ya como, pues, como como juego, no, sino como producto que, que, que está a la venta en el mercado. Eh, la cosa parece que no pintaba particularmente bien, no. Entonces han decidido Volver a la fase de conceptualización, uh -huh. cambiarle el nombre en clave, efectivamente. Ahora ya no es Vanguard, es Kestrel. Y, y, y ahora es un juego premium, básicamente, de pago. Uh -huh. Con eh, fuerte componente cooperativo, dicen. Pero parece que efectivamente ha habido unas modificaciones ahí. Habría que ver cuánto tiene de... o cuánta holgura para pensar para tomar este tipo de decisiones les da pues, eh, pues ciertos éxitos recientes, no como este Alan Wake 2, que no creo que, igual no ha sido tampoco el, eh, yo sé, un GTA 5 pero no creo que haya tenido que ir mal, ¿eh? y no creo que vaya a ir mal uh -huh. en los próximos meses, este yo creo que va a coger fuerza poquito a poco, así que, bueno, a ver... A ver, ahora, sí, ahora, Remedy, desde luego tenemos, estamos todos atentos ¿no? a lo que están uh -huh. haciendo. Sí, si lo estábamos
2: ya antes, desde luego ahora más. También han hablado, de hecho, que tienen por ahí el remake de Max Payne 1 y 2. Uh -huh. De hecho. Sí, sí. Y que, bueno, que están avanzando, que la, la preproducción tiene pinta, ¿no? Ya toda la conceptualización y todo lo que viene detrás parece que ya se ha acabado y que ya
1: van a empezar con la, con la producción. Sí, ya es. Yes, yes, yes. Cada uno de estos proyectos los hacen con una gente distinta, ¿no? Uh -huh. Control 2, que también está ahí. Es con 505, Max Payne 1 más 2, creo que se llama así, ¿no? Lo llaman así en la web sí. 1, Max Payne 1 más 2. Eh, es con Rockstar, que es, uh -huh. que es la propietaria de los derechos de Max Payne. De hecho, el 3, recordemos que lo desarrolló Rockstar internamente. Y, y Vanguard era y, con Tencent, al final. Y luego este Vanguard era con Tencent, así que, en fin, tienen tratos con <risas> todo el mundo. Y bien que me parece, fíjate Entonces, lo que te digo. Se bien, lo han ganado. Estoy, a, estoy muy a tope con Remedy, te lo digo. Luego dos más, más brevitas, y nos vamos. Esta tarde, apuntad en el calendario, sacad el calendario, hace un evento nuevo, a las 6 de la tarde, hora española, una hora menos en Canarias, eh, tenemos un nuevo Indie World, este evento digital de Nintendo en el que se habla de juegos indies, y que... Un poco business as usual, ¿no? 20 minutitos, uh -huh. los juegos indie que van a salir en Switch, no sé, no sé si tienes alguna... No sé si vas a decir la, la palabra. Iba, iba a hablar de hablar la palabra. Ah, bueno,
2: bueno. <risa> Del hecho de hablarla. No es pues, no no la digamos. No yo la creo digamos. que tampoco hay que decirla. no Tampoco tiene sentido. Yo creo que en este punto esperarlo en un igual sería, sería demasiado. Pues vamos a, a correr un tupido velo. ¿no? Con, Uno rutinario, además, no como este, que de pronto claro. igual
1: igual sorprenden.
2: ¿no? Igual ¿Mm? nos
1: quieren pillar con la guardia baja, Vete a ver.
2: Hombre, la, la última actualización que tuvimos, de hecho, vino también de un evento que, que no nos esperábamos. Estamos hablando como muy en clave todo el rato. ¿no?
1: Todo el mundo sabe de lo que hablamos. ¿no? Todo el mundo y, sabe de lo que hablamos. Claro. No sé, no sé. Y, a, y aparte de eso, no sé qué… Sí, sí, sí. El no sé otro otherwise… No puede esperar.
2: Ah, bueno, es verdad.
1: Eso es lo que más suena, ¿no?
2: Sí, eso es lo que más suena porque, bueno, lleva pues eso, sonando a que en algún momento va a llegar y se sabe que existe esta versión. Tiene su propia página en la eShop, en la e vaya, pero no, no sabemos exactamente cuándo va a llegar. Tendría sentido. Es verdad que a lo mejor ya en, en 2023, por muy bueno que, es, que sea el, el Other Wilds que lo es, tal vez no sea el anuncio gordo de, de Indie World que, que debería. Pero bueno, eh, sí que nos pueden sorprender siempre con algo más. Alguna, alguna sorpresita más allá de, 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 bueno, de lo que conozcamos y digamos, ole, qué bien. Que esto sale en Switch, que bien leva Switch, ¿no? Como, como con casi todos los, los indies, pues puede haber alguno que ni conozcamos
1: y, y nos huele la cabeza. Sí, sí, desde luego. desde luego Que no sé, te iba a decir, te iba a decir uno, que tengo en mente y no, no me acuerdo, acuerdo cuál. No me acuerdo cuál era. Ah, no, te iba a decir una cosa, que la. La. Lo de Otter Wilds es porque salió en un organismo de clasificación por edades, o algo así. Mm, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Una cosita, así <risa> ¿Viste, que, viste que salió en el organismo de clasificación por edades australiano, coreano, no sé exactamente de cuál era la región, se filtró uno de los nuevos juegos del PlayStation Premium.
2: ¡Uh! Esto no me he enterado, a ver.
1: App. El puto juego de la película de App. ¡Hostia! De Pixar. <risa>
2: ¿Te lo puedes creer? Bueno, es un poco de lo que vive el PlayStation Premium, ¿no? De, de juegos de Pixar hechos...
1: Muy loco, ¿no? Hecho... O sea, ahí hay una... Ahí hay, sí, sí. No, sé si, no sé si es que hay un nicho de mercado que no conocemos, de gente apasionadísima por los juegos de Disney, mm. lo que llaman los Disney adults, ¿no? En, en Internet. O si... O si es un tipo de algún tipo de broma retorcida, <risa> loquísima, tipo Nathan Fielder. <risa> un poco de curso Ha sido un poco retorcida, puede ser. Puede ser.
2: Hombre, restar no resta el catálogo, que, que, que vamos a decir tampoco, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que justo de. de Yo no premium, sé si resta, ¿eh? Yo creo que resta. Puede, puede hasta restar, ¿no? <risa> Fíjate <risa> lo que te digo. <risa> Yo creo que resta no sé. un poco. Es, es bueno. verdad que resta, o sea, teniendo en cuenta las expectativas que puede haber y, y que justo pues eso, el premium del PlayStation puede que, que le falte un poquito para convencer y para que a la gente le acabe de, de merecer la pena. Puede que solo por la decepción
1: acabe, acabe restando. ¿vale? Es una cosa loca, es una cosa loca. Madre mía. ¿Cómo están las suscripciones? Por suerte nos podemos refugiar en la nostalgia, como siempre. Estamos hablando mucho de nostalgia últimamente... Como por muchos, por <risa> muchos motivos, pero quería cerrar con una que ayer se me escapó, la, o sea, no se me escapó la Daniel Mente, pero ya estaba quedando muy larga la recarga y la quise simplemente hacer cenar, que es el lanzamiento de la versión 1.0 de Keeper FX, que es una remasterización no oficial creada por fans y es open source y, y lleva... 15 años en desarrollo, vaya. Ha, mm, ha, ha, pasado, ha pasado de manos varias veces y, y, y no lleva 15 años a plena potencia. Por lo visto llevan un tiempecillo ahora a, a pleno rendimiento y estuvo un tiempo medio parado y tal. pero bueno, mm, es un Hasta proyecto 2000, 2016. <risas> claro, es un proyecto que lleva un montón de tiempo eh, dando vueltas. De Dungeon Keeper, el, el hiperclásico de Bullfrog y de Peter Molinex, que ahora mismo está en, otra vez de, de moda. Así que... De lujo, de lujo. Sí, este, pues bueno, la gracia también de la resolución, del,
2: de la, del remake es que se podrá jugar en mejor resolución, con monitores ultrapanorámicos, con online, mejores controles, o sea, todo, bueno, mejoras un poco de, de calidad de vida, ¿no? Que se suele decir, <ríe> eh, para que dé un poquito más de gusto jugarlo y para que a lo mejor... Eh, es, es verdad que, que si tú ves un vídeo ahora del, del Dungeon Keeper, yo entiendo que quien lo juega en su momento lo verá como lo más normal del mundo, pero sí que se ve a lo Tenías, mejor un poquito más añejo poco, de... ¿eh? De la cuenta de y a lo mejor cuesta, cuesta un poquito. Un de marcianísimo, marcianísimo. Sí, sí. De hecho, eh, eh, he visto que se publicó en el, en el 97, tiene un añito más que yo.
1: Toma o sea que, ya. Eh... Fíjate <risa> cómo era el mundo antes de que nacieras. Sí, un sí. año antes de que nacieras, esto era lo, lo normal. <risa> en realidad. Esto
2: era pasear por, por Madrid, por ejemplo. ¿no? Total, el, totalmente. Esto totalmente. es lo que se veía en el año Keeper.
1: Otra de las gracias que mencionan los responsables es que tienen una campaña nueva creada uh -huh. por ellos mismos vaya, que pues que a priori son niveles nuevos sin más, pero en, el, en un vídeo que hay circulando por ahí donde se presenta el proyecto hablan con mucho cariño de esta campaña, vaya, dicen que es casi un juego nuevo, aparte del original así que yo te voy a decir que le, le voy a dar un tiento. Yo jugué bastante al Dañón Keeper cuando era un niño, sin, ent sin entenderlo para nada, en realidad, supongo, vaya. La cuestión es que la versión, esta versión Keeper FX, requiere del juego original para uh -huh. para parchearlo, digamos, no que ahora mismo está disponible tanto en la web de Electronic Arts como en GOG. No es mala idea pegarle una pasada al Keeper FX porque la de GOG... Yo creo que se juega... No es ni de Windows, quiero decir. No es un juego de Windows, es de MS2. Creo que se juega con el Dosbox. box en, en la versión de GOG. Que no, no tiene por qué ser una cosa dramática, pero funciona mejor siendo nativo de Windows. Este tipo sí. de cosas.
2: este Además, Así ya que, que... Ya que nos, nos llenamos la boca tanto no con el tema de la, de la preservación, pues, pues viene muy bien y, y eso, pues una oportunidad más para... Pues bueno, para jovencitos como yo, que, que, nos lo, que, bueno, que no lo vivimos siquiera, ¿no? De hecho, el he lanzamiento en
1: su momento, y que, pues bueno, es una oportunidad más. Este es un. Este es, yo creo que puede gustar ahora, ¿eh? Yo sé, uh -huh. yo sé que es un poco extraño y un poco estrafalario de mirar incluso el juego este, pero luego en realidad, a la hora de la verdad, no es un juego tan raro. Uh -huh. Es un juego de gestión moderadamente normal y que tiene mucha mala baba y que está muy. Está muy guay, la verdad. Bullfrog es un estudio a reivindicar. Espero que ocurra en algún momento. Sí, este y... pega a juegos de
2: estos de que hay fiebre por, por gente como muy viciada, ¿no? Que en el momento en el que sale, no, no puedes salir de ahí. Me da un poco esa vibra de juego de, de
1: farmeo infinito. <risa> sí, <risa> pero, tampoco, pero tampoco está diseñado así, quiero uh -huh. decir. O sea, es un juego muy... que te que te anima a visualizar de forma muy clara objetivos a medio y largo plazo, y entonces quieres llegar hacia ellos, y sabes cómo llegar hacia ellos, y para llegar hacia ellos, pues hay que picar piedra, efectivamente. Pero no está diseñado para que picar piedra sea el, el, el centro. ¿Sabes lo que quiero decir? No mm -hmm. es un juego de farmear por farmear, es un juego de farmear para algo. Para pues para sí. construir tu mazmorra de tortura. Eran otros tiempos, ¿eh? cuando el farmeo era para algo, más que
2: por, para algo, sí. más que claro, por claro. el hecho de, sí, sí. de farmear.
1: Sí, sí, nos puede enseñar mucho eso. <risa> y hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchísimas gracias, Oscar, por este ratillo. A ti. Y muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Por apoyarnos en patreon.com barra Reload, Por leernos en anidgames.com. Por favor, os animo a que a que leáis las cosas que vamos publicando por ahí, que son finas también, finas, finas, filipinas. Y nada mañana más, ¿no? Supongo, si claro, Dios claro. quiere. Hasta mañana, si Dios quiere. Eso no es un refrán, <risa> pero también es una expresión que, Muy español, que está bien. Sí, eso es. Pues eso, lo dicho. Mañana más. Chao, chao. Chao, chao.